0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu den Hamburg News, die ab heute versprochen noch klarer, noch strukturierter, noch kompakter werden, werden. Alles, was man wissen muss vom Hamburger Abendblatt innerhalb weniger Minuten, das sind die Hamburg News. Mein Name ist Lars Heider und heute, heute geht es um den Corona-Ausbruch in einer Hamburger Bar. Das ist eines unserer Top-Themen. Außerdem, es gibt neue Zahlen zu Wohnungen und Häusern und was die Hamburger dafür bezahlen müssen. Eine Diebstahlserie beschäftigt den Hamburger Westen und eine bekannte Musikschule in Eppendorf ist in Nöten. Zunächst aber, wie gewohnt, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf Abendblatt auf Platz 5 Eppendorfer Villen, Amt stoppt drohenden Abriss. Auf Platz 4 vielen Rentnern droht wegen Corona eine Nullrunde. Auf Platz 3 Autofahrer mit Kennzeichen-Rollo erwischt. Das finde ich irre. Autofahrer mit kennzeichen erwischt, ja. Gibt es auch. Auf Platz 2 Corona, neue Zahlen zu Infektionen in Hamburg. Und auf Platz 1 beschlossen, nur 1000 Fans zum Auftakt im Volksparkstadion. Alles nachzulesen auf www.ablatt.de. Und das sind die Top Themen Corona. In der Bar Katze im Schanzenviertel wurden mehrere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Gäste ohne ausreichenden Abstand und Anstand könnten sich angesteckt haben. Und deshalb hat das Gesundheitsamt jetzt begonnen, alle betroffenen Besucher der Bar am Schulterblatt zu kontaktieren. Das könnten bis zu 600 sein, heißt es. Das Problem, einige dieser Menschen, die zum Kreis der potenziell gefährdeten Kontaktpersonen zählen und korrekte Kontaktdaten hinterlassen haben, die sind bereits vom Gesundheitsamt informiert worden. Aber unter den 600 Kontakten, die man hatte, stellten sich 100 als falsch heraus. Und deshalb äh, bittet das Gesundheitsamt jetzt alle Menschen, die an folgenden Tagen in der Bar Katze waren, nämlich am 5., 8. oder 9. September, 5., 8. oder 9. September entweder äh, in, in der Bar Katze waren, ob nun an dem Tag oder in den Nachtstunden darauf, die sollen sich jetzt dringend beim Gesundheitsamt melden. Ich gebe immer die Nummer durch, das ist 040 für Hamburg, 428 11 1659. Also, wer am 5., 8. oder 9. September jeweils ab 19 Uhr bzw. in den darauf folgenden Nachtstunden in der Bar Katze im Schanzenviertel war, beim Gesundheitsamt melden 428 11 1659 und Wer, das, wer, das, wer davon betroffen ist, der sollte sich jetzt sofort und freiwillig in Quarantäne begeben. Die Bar ist geschlossen und die Behörden prüfen jetzt aber, ob es Anhaltspunkte gibt, dass das Hygienekonzept in der Bar nicht so eingehalten wurde, wie es eingehalten werden sollte. Die Corona-Zahlen gibt es jetzt immer und kompakt in diesem Podcast an jedem Tag. Zum Glück sinken heute alle relevanten Zahlen im Vergleich zum Vortag. Etwas zumindest. Es gibt 46 neue Fälle. Der 7-Tage-Wert sinkt von 18,8 auf 17,3 immerhin. Und in den Kliniken Hamburgs müssen mit Covid-19 29 statt wie gestern 31 Patienten behandelt werden. Zur Wirtschaft komme ich jetzt genauer gesagt zu den Immobilienpreisen in Hamburg. Denn dazu gibt es zwei wichtige Nachrichten. Die erste, während ein Quadratmeter Bauland in Deutschland im Schnitt nur 189,51 Euro und 51 Cent kostet und übrigens damit auch so teuer ist wie nie zuvor, müssen in Hamburg 1.158 Euro bezahlt werden. Das ist ungefähr das Sechsfache. Im Bundesländervergleich ist die Hansestadt damit hinter Berlin, da zahlt man 1.328 Euro, das zweitteuerste Pflaster hier hierzulande. Die Erklärung ganz einfach, in beiden Stadtstaaten, ist das Angebot gering, die Nachfrage nach wie vor groß. Am Ende der Rangliste stehen übrigens die eher dünn besiedelten ostdeutschen Bundesländer Thüringen mit 49,67 Euro und Mecklenburg mit 56,10 Euro. So, zu diesen Zahlen passt eine weitere Immobilienzahl. Für den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses nehmen die Hamburger im Schnitt aktuell einen Kredit in Höhe von 422.000 Euro auf. Das ist doppelt so viel wie vor zehn Jahren und auch das Eigenkapital, das man mitbringt, hat sich erhöht, nämlich um 60 Prozent auf 183.000 Euro. Das zu den Immobilien. Die Polizeimeldung des Tages, die spielt im Hamburger Westen, denn da verschwinden immer häufiger Metallskulpturen aus dem öffentlichen Raum. Aktuell wurden an der Straße Fahrenort die 1959 aufgestellte Figurengruppe Zwei Faune der Künstlerin Ursula Querner gestohlen und verschwunden ist auch die Bronzeplastik der Reifenspieler von Henrik Böhlig, die zuletzt vor dem Lurup Center an der Luruper Hauptstraße gestanden hatte. Da fragt man sich, wer klaut sowas? Alle diese Objekte sind Teil des Programms Kunst im öffentlichen Raum. Die sind über, den ganzen, über das ganze Stadtgebiet verteilt und soll natürlich Kunst für jedermann erlebbar machen. Insider vermuten, dass die Plastiken für vergleichsweise wenig Geld an Altmetallhändler verkauft bzw. kurz nach den Diebstählen eingeschmolzen wurden. Dass Kunstliebhaber sich diese privat aufstellen, gilt als eher unwahrscheinlich. Zur Kultur? Zur Kultur. Florian Fuchs, Zwergenorchester, ist eine der bekanntesten Musikschulen der Stadt. Kinderscharn vom Säuglings- bis zum Vorschulalter, besuchten und besuchen seine Kurse, meine Jungs auch. Doch seit dem Ende des Lockdowns läuft der Betrieb eben nicht mehr so wie vorher. Wegen der Corona-Zahlen können die Kurse nur mit der Hälfte der Teilnehmerzahlen stattfinden. Und in dieser ohnehin schwierigen Situation erreichte Betreiber Vogt jetzt eine wen ebenfalls nicht so tolle Nachricht. Ihm wurde nämlich mitgeteilt, dass sein Mietvertrag am Eppendorfer Weg nicht verlängert wird. Und nun sucht der Musikschulmacher sucht neue Räumlichkeiten, denn spätestens im März ist für ihn am Eppendorfer Weg Schluss. Und Vogt würde gern im Viertel oder zumindest in einem der benachbarten Stadtteile bleiben, weil er hier einfach den größten Bekanntheitsgrad hat und viele Eltern, die seit Jahren mit ihren Kindern zu ihm kommen. Außerdem brauche man mindestens 40 Quadratmeter. So, warum sage ich das? Wer eine Idee für ein neues Zwergenorchester zu Hause hat, der kann sich per Mail an florian.vogt mit ui@zwergenorchester.de wenden. Das wäre eine tolle Sache. Zum Sport. Und da gibt es natürlich Neues vom HSV. Nach dem Ausraster in Dresden musste HSV-Profi Toni Leisner nämlich allein zurück nach Hamburg fahren. Weil ja, Achtung, die Gefahr bestand, dass er sich auf der Tribüne, wo er sich ja mit einem Fan gerangelt hat, mit Corona infiziert hat. Deshalb wurde er von der Mannschaft isoliert. Inzwischen ist das Testergebnis da und das ist negativ wenigstens etwas. Und morgen zum Zweitliga-Auftrag gegen Fortuna Düsseldorf im Volksparkstadion kommen doch erstmal nur 1.000 statt. Wie gestern berichtet 4.000 Zuschauer. Der HSV hat das nochmal ein bisschen runtergesetzt. Man ist da so ein bisschen vorsichtig. Und es hätten wohl auch nur knapp 5.000 Menschen Interesse gehabt. Noch eine Meldung. Vom Sport, gut zwei Jahre nach seinem letzten Pflichtspiel, kehrt Hamburgs Hockey-Idol Morris Fürste in den Leistungssport zurück. Der 35-Jährige wird an sechs Wochenenden im Herbst, beginnend am, am 27. September, die Hinrunde in der belgischen Topliga für Royal bearscott Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen bestreiten. Äh, ja, das äh, ist überraschend, er hat vor zwei Wochen erst den Anruf erhalten und dachte, ich zitiere, die wollten mich als Trainer. Schließlich hatte ich mit Ausnahme meines Abschiedsspiels im Mai 2019 seit zwei Jahren keinen Hockeyschläger mehr in der Hand. Zitat Ende. Das Angebot war so lukrativ, so Fürste, dass er es nicht ablehnen konnte und nun als sein Corona-Projekt ansieht. Ich wünsche viel Erfolg. Zum Schluss, fast zum Schluss, der Podcast-Tipp des Tages. Ich habe in dem Podcast wie jetzt mit dem Präsidenten der Universität Hamburg mit Dieter Lenzen über die Frage diskutiert, warum es immer schwieriger wird, mit Menschen zu diskutieren, die anderer Meinung sind. Und ja, das ist ganz interessant. Da geht es unter anderem um die Frage des anekdotischen Argumentierens, dass Menschen Anekdoten und eigene Meinungen für Fakten halten. Hört doch mal, hören Sie doch mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Der Leserbrief des Tages, da geht es auch nochmal um Toni Leisner, den HSV-Profi, der nach dem Spiel in Dresden ausgeflippt ist. Und dazu schreibt Matthias Bergest, was dürfen sich sogenannte Fans eigentlich noch erlauben? Sind die Worte wirklich so gefallen, ist die Reaktion von Toni Leisner nachvollziehbar. Vorbildfunktion hin oder her, auch er ist nur ein Mensch. Zur Erklärung, unterbreche ich kurz diesen Leserbrief zur Erklärung. Toni Leisner hat gesagt, er sei von einem Fan beleidigt worden, seine Frau, hochschwangere Frau, sei beleidigt worden. Matthias Berges schreibt weiter, in der Gesellschaft ist ein couragiertes Auftreten gegen rassistische, homophobe oder menschenverachtend beleidigende Äußerungen notwendig. Das sollte natürlich ohne Körpereinsatz erfolgen. Das Ansehen des HSV leidet bestimmt nicht unter der Reaktion von Toni Leisner, schon eher das Ansehen von Dynamo Dresden unter den Äußerungen der Fans. Das war's für heute. Vielen Dank für den Leserbrief, lieber Herr Berges. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.